0: Le réveil en douce. Eh bien, nous revoilà. Nous revoilà avec, euh, avec la question que nous avons laissée en suspens la dernière fois. La question qui change tout. Qui suis-je Qui suis-je Oh non, c'est pas vrai, il va pas remettre ça. Bon si, je vais remettre ça parce que je me doute que si vous êtes encore là, c'est parce que ça vous intéresse. Si vous faites partie des gens, que la question « qui suis-je » soit ennui, soit, soit qui la considère comme une question à laquelle on ne pourra jamais répondre. Et, et donc euh, qui, finalement, euh, ne justifie pas qu'on qu y passe du temps. Je veux pas avoir l'impression d'être condescendant ou d'avoir de, de, une forme de mépris ou sans parler de mépris mais de moquerie par rapport à, aux gens qui ne s'interrogent pas sur qui ils sont. Bon déjà je pense que c'est pas vrai, c'est à dire que je pense que tout le monde à un moment ou à un autre se pose la question de du qui suis-je mais peut-être qu'on s'arrête vite en fait, on s'arrête très vite. Parce qu'on est pris par la vie, on est pris par les circonstances de la vie et on se dit c'est pas cette question-là qui va résoudre mes problèmes, c'est pas cette question-là qui va payer mes factures, c'est pas avec cette question-là que je vais payer le loyer à la fin du mois, c'est pas comme ça que je vais résoudre mes problèmes avec mes enfants, c'est pas comme ça que je vais résoudre la question de mon conflit avec mon patron, etc. etc. Peut-être pas. Moi je viens juste raconter ce qui m'est arrivé et partager la façon dont je vois les choses et raconter que ça a changé ma vision de l'existence et j'ai eu comme l'impression de, de perdre 40 kilos. C'est le cas de le dire parce que la vie est beaucoup plus légère à partir de, des réponses que j'ai trouvées. Mais revenons à la question de qui suis-je. Amusons-nous un peu autour de ça. Qui suis-je Moi. Je vais répondre à la question comme on y répond en général. Alors voilà, moi, je suis Olivier Brunet. Bon déjà, ce n'est pas mon vrai nom. Je suis né le 20 mai 1960 à Rouen. Mon père s'appelait Gérard Lefebvre. Ma mère s'appelle Odile Cotel. Ils s'étaient mariés l'année d'avant. Tous les deux étaient originaire de Rouen, aussi. Je suis né par césarienne à la clinique Saint-Hilaire. Donc les premières heures de ma vie n'ont pas été très agréables, et surtout les heures que ma mère a passées à essayer de m'expulser. J'ai fait toutes mes études à Rouen. Mes parents, qui étaient très catholiques, m'avaient inscrit dans une institution religieuse où j'ai fait toutes mes études, donc depuis le C20 jusqu'à la terminale, j'étais dans cette institution avec juste une année que j'ai passé à Nancy dans une autre institution religieuse. Parce que mes parents avaient cette croyance que c'était le bon endroit. Je me suis marié à Rouen après avoir fait l'école de commerce, l'école de commerce de Rouen. Et euh, je me suis marié à, en 1984 avec Annick Brunet. Ah Annick Brunet donc, c'est elle dont j'ai pris le nom parce que Lefebvre, je n'aimais pas. J'ai jamais aimé Lefèvre pour des tas de raisons. Donc j'ai fait des études de commerce. C'était pas ma vocation, mais c'est ce qui a eu lieu. Et puis euh, ensuite, je, suis... je me suis marié, puis euh, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, dans le cinéma, parce que j'avais toujours rêvé de faire du cinéma. Et puis j'ai eu trois enfants, et puis à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de ne plus travailler dans cette entreprise et de me lancer comme réalisateur indépendant. Et puis, euh, autour de 47 ans, euh, Annick et moi, nous nous sommes séparés. Chacun est parti de son côté avec un autre partenaire. Et j'ai donc rencontré celle qui est devenue ma compagne euh, depuis. Et cette rencontre euh, a été déterminante. Euh, et si je ne l'avais pas rencontrée, probablement je ne serais pas devant vous en train de vous raconter ces histoires. Bon. Ça, c'est la liste ce qui m'est arrivé. Enfin, une liste très sommaire. C'est ce qui, en général, fait office de moi. C'est-à-dire, quand on parle de soi, en général, c'est ça qu'on raconte. Alors, on pourrait aller plus loin. Quand on s'inscrit sur un site de rencontre, par exemple, on va peut-être ajouter des choses. On va dire, euh, j'aime ceci, j'aime cela, à telle époque, j'ai vécu tel traumatisme, à telle époque, j'ai vécu telle rupture qui a été très dure. Et puis en même temps, ça m'a appris plein de choses et puis j'ai des talents, j'ai beaucoup d'humour. J'aime faire des randonnées en montagne, le soleil, j'aime le froid. Ou alors, on va dire, j'adore aller dans les musées, j'adore aller dans les expositions. J'aime tel groupe, j'aime telle musique, etc., etc., etc. En général, on oublie de dire les choses plus sombres, mais qui font aussi partie de, de moi. Du style, euh, j'ai des addictions, je regarde du porno, je ne suis pas toujours très sincère, je cache des choses, je suis pas fier de moi, je ne m'aime pas, J'aime pas ma tête. Tout ça, qui commence toujours par « je », c'est la liste qui sert de descriptif à « moi ». Et en plus de ça, il y a l'information euh, qui est soit le son de ma voix si vous écoutez le podcast, soit mon image. Voilà, moi. C'est ça, moi. Alors je pourrais reculer de manière à ce que vous me voyez en pied. Je pourrais me déshabiller. Ça Vous, vous verriez à quoi je ressemble à poêle Est-ce que ce serait moi, pour autant J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble... Allez, on va se faire une petite métaphore, là. Encore une. Puis ce ne sera pas la dernière, hein, je peux vous dire, parce que les métaphores, euh... c'est formidable, les métaphores. Ça permet tellement de... de faire comprendre les choses. La métaphore de la photographie numérique. Ce que je viens de faire, c'est une photo numérique de moi-même. Vous avez mon image, et puis je vous ai donné les métadonnées de la photo. Les métadonnées d'une photo, vous savez ce que c'est, ce sont toutes les informations qui nous donnent les conditions de la prise de vue, par exemple. Le diaphragme, la vitesse d'obturation, et puis vous pouvez aussi avoir des données GPS, c'est-à-dire à quel endroit vous avez pris l'image, et puis à quelle heure. Et puis vous avez le paysage qui a été photographié, ou la personne qui a été photographiée, qui est sur la photo. Et vous pouvez aller encore plus loin, c'est un peu comme quand on va sur les sites de rencontres. On peut aller très très loin dans la description d'une photo, aujourd'hui on peut même aller jusqu'à donner la valeur de chaque pixel. Et donc, tout ça, ça va nous donner cette photo, c'est ça. Tel paysage, telle personne. Prise à telle heure, tel jour, etc. Est-ce que ça, ça dit tout de ce qui a été photographié Non. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ça dit à un instant T, dans tel cadre, quelque chose sur ce qui a été photographié. Mais ça ne dit pas tout. Et la question « qui je suis ?»« Qui suis-je » elle s'interroge au-delà de cette photographie. Ce n'est pas possible qu'on soit juste ça, la liste de toutes les histoires qui nous sont arrivées, la liste de toutes les pensées qu'on a eues, la liste de toutes les circonstances qu'on a traversées, la liste de nos traumas, comme la liste de nos bonheurs, de nos joies. Ça ne peut pas être ça, ce que nous sommes. On le sait intuitivement. On peut s'arrêter là. Parce que c'est ce dont on a besoin, je veux dire, c'est le minimum vital pour vivre en société. Quoi. On peut se décrire et on peut se déterminer comme ça, avec la liste des choses qui nous sont arrivées, et avec ce, ce curriculum, en fait, qui dit qui nous sommes. Mais est-ce que c'est ça, ce que nous sommes Vraiment Juste un truc, qui me fait penser que c'est pas possible que ce soit ça. C'est que ça change tout le temps, ce que nous sommes. Si on avait pris la même photographie, si vous m'aviez vu il y a 5 ans, vous n'auriez pas vu la même personne. Bon, il y aurait à peu près la même tête, avec un peu moins de rides, il y aurait eu à peu près euh, la même voix, sans doute. Donc il y a des choses qui ont l'air d'être euh, stables dans le temps, mais si vous m'aviez dit il y a cinq ans que j'allais être là devant une caméra en train de parler et de faire un podcast sur la nature de notre expérience existentielle, je pense pas que je vous aurais cru. L'homme que j'étais, si j'étais quelqu'un il y a cinq ans, ce n'est pas le même que celui qui est devant vous là, tout de suite. Donc je change tout le temps. Mais en fait tout change tout le temps. Donc nous aussi on change tout le temps. Et on change tout le temps dans des proportions dingues. Donc si moi, c'est cette chose qui change tout le temps, peut-être il vaudrait mieux que je dise « je suis cette chose qui change tout le temps ». Ceux qui se posent pas la question de qui je suis doivent se dire « ok, bon, il y a des choses qui changent, c'est vrai ». On ne peut pas nier qu'il y a des choses qui changent. On renouvelle nos cellules tous les 7 ans. On vieillit, on change de tête, parfois on change d'opinion, parfois on change de goût. Et euh, donc, euh, on ne peut pas être juste défini par la liste des choses euh, à un moment T. Ouais, ouais, il y a forcément, oui, d'accord, il y a autre chose, mais il y, y a comme un truc, il y a comme une continuité quand même depuis le début. Ah ouais, il y a comme une continuité depuis le début. On va, on va essayer de se souvenir de ça ce sentiment de continuité qu'il y a, bien que les choses changent tout le temps. Parce que c'est très très intéressant, ça. Mais ce sera pour le prochain épisode.